0: Podcast von Das Literarische Herrleinwunder von Sandra Folie. Was soll das sein? Hört sich absurd an? Ja, ganz richtig. Das Literarische Herrleinwunder existiert, bis auf eine mir bekannte Nennung in Zusammenhang mit dem Schriftsteller Benjamin Lebert, auch nicht. Ganz im Gegensatz zum ebenfalls absurd klingenden literarischen Fräuleinwunder, das letztes Jahr nach mehrmaligen Todeserklärungen in Zusammenhang mit der Schriftstellerin Ronja von Rönne wieder aufgewärmt wurde. Ein Relikt aus vergangener Zeit, das Herrlein. Das Lämmer Herrlein, für junger Herr, ist laut Duden veraltet und kaum mehr in Gebrauch. Die Verwendung für einen alten Herrn, Jean-Paul nennt seinen Fiebel wiederholt, das alte Herrlein, scheint im Duden gar nicht mehr auf. Zwar auch veraltet, aber noch deutlich häufiger in Verwendung ist das Lemma Fräulein. Erstens, veraltet, kinderlose, ledige, junge Frau, Abkürzung Frl. Zweitens, A, veraltet, Titelähnliche, auch als Anrede verwendete Bezeichnung für eine unverheiratete weibliche Person. Abkürzung, frl. b. Gehoben, veraltend, als Zusatz bei Verwandtschaftsbezeichnungen. c. Umgangssprachlich, kleines Mädchen, oft scherzhaft, drohend. drittens, umgangssprachlich veraltet, weibliche Angestellte in einem Dienstleistungsberuf oder im Lehramt, meist als Anrede. Durch die Verkleinerungs- bzw. Verniedlichungsform in der Anrede wird gewissermaßen impliziert, dass ein Fräulein zwar kein Mädchen mehr ist, aber eben auch noch keine ganze Frau. Wobei das Frausein, die Vervollkommnung, primär durch den Familienstand, Eheschließung und Mutterschaft definiert zu sein scheint. Es wird explizit darauf hingewiesen, dass immer Frau statt Fräulein als Anrede für eine erwachsene weibliche Person unabhängig von Alter, Familienstand und Beruf verwendet werden sollte. Die Anrede Fräulein sei nur noch üblich, wenn die angesprochene Frau diese Bezeichnung selbst wünscht. Eine Umkehrung der Wunschklausel, die nach dem Zweiten Weltkrieg unverheirateten Frauen erstmals auf ihren Wunsch hin und ohne einen offiziellen Antrag stellen zu müssen, die Anrede Frau zugestand. Bei der umgangssprachlichen Anredeform für kleine Mädchen und vor allem Kellnerinnen und Grundschullehrerinnen tritt ganz stark der patriarchale Blick hervor. Einerseits von oben herab strafend bzw. drohend, andererseits bestimmten Berufen durch eine verkleinerte, verniedlichte Anredeform nur scheinbar in höflicher Manier Autorität verleiht. Werden die männlichen Pendants zum Vergleich herangezogen, begegnet uns schließlich kein Herrlein, sondern ein zu bestrafender kleiner oder junger Mann, ein seriöser Herr Ober oder aber Herr Lehrer. Stoff für Satire, das Herrleinwunder. Ist das Herrlein schon veraltet und ungebräuchlich, so ist das Herrlein-Wunder quasi nicht existent. Außer in der Satire, so beispielsweise in Henriette Rixis Glosse über das Herrlein-Wunder im Ring. Das Herrlein-Wunder im Ring wird immer selbstbewusster. Bei einigen ihrer Kämpfe traten sogar schon Ringgirls auf, die vom Publikum jedoch gnadenlos ausgepfiffen wurden. Das beharrt auf den leicht bekleideten Ring-Boys, die ja tatsächlich eine Augenweide sind. Aber die Box-Boys sind auch da zuversichtlich. Eines Tages werden die männlichen Zuschauer die weiblichen übertönen und die Ring-Girls feiern, lächelt Donald Kurz optimistisch. Bis dahin wird es wohl noch eine Weile dauern, aber das Herleinwunder ist nicht mehr zu stoppen. Die Umkehr nicht nur der geschlechtsspezifischen Sprachverwendung Herrlein statt Fräuleinwunder, Ringboys und Boxboys statt Ringgirls, sondern auch der geschlechtstypischen Rollenzuschreibungen beim Boxsport, verdeutlicht einmal mehr, wie eingefahren sexistische Sprach- und Denkmuster sind. Das Fräuleinwunder gilt als deutsches Nachkriegsphänomen, das in krassem Gegensatz zu den typischen Weiblichkeitsbildern von Mutter und Trümmerfrau vor und während des Krieges steht. »Deutsches Fräuleinwunder« ist ein Begriff, der in den 1950er Jahren in den USA geprägt wurde. Er stand für junge, attraktive, moderne, selbstbewusste und begehrenswerte Frauen des Nachkriegsdeutschlands. Im Duden wird der Bezeichnung eine positive Wandlung attestiert, wenn es zur Bedeutung heißt »In den 1960er Jahren überraschend ins positive, gewandeltes Bild von deutschen Mädchen in den USA«, aufgrund ihrer Erscheinung und Wesensart. Mit diesem isoliert dastehenden, zusammenhanglosen Satz wird wohl weniger auf das Kompositum Fräuleinwunder als auf das zuvor in einem bestimmten Kontext negativ konnotierte Fräulein rekurriert, das sich nach 1945 zu einer Stigma-Vokabel mit Schimpfwortcharakter für Frauen, die sich mit Besatzungssoldaten einließen, entwickelte. Diese Fräuleins, lose Mädchen, Nazi-Gretchen, liebchen oder Negerhure, waren mit dem Fräuleinwunder der 1960er Jahre, verkörpert durch Schauspielerinnen wie Liselotte Pulver, Christiane Schmidtmer oder Elke Sommer, passé, da eine erotische Ausstrahlung bzw. sexuelle Freizügigkeit bei Frauen allmählich weniger negativ bewertet und von diesen auch selbstbewusst eingesetzt wurde. Schwer vorstellbar, das literarische Herrleinwunder. Susanne Kippenberger attestiert der veralteten Anredeform Fräulein eine Art Wiederauferstehung als bewusst eingesetzte Selbstbezeichnung. Um solch eine postfeministische Resignifikation handelt es sich beim literarischen Fräuleinwunder jedoch nicht. Die Bezeichnung kann auf den Spiegelliteraturkritiker Volker Hage zurückgeführt werden, der sie 1999 in seinem Artikel ganz schön abgedreht, eher beiläufig prägte. Er fragte sich darin, ob es Zufall sei, dass die weiblichen Debütanten zumeist weniger verzagt und umstandskrämerisch als ihre männlichen Kollegen daherkommen. Und stellt daraufhin fest, das literarische Fräuleinwunder ist jedenfalls augenfällig. Die Betonung, das verhehlt er nicht, liege mehr auf äußerlichen Attributen als auf dem literarischen Gehalt. Der Preis dafür, für den Erfolg, ist freilich, dass die jungen Autorinnen oft wichtiger scheinen als ihre Literatur. Tanja Rauch stellte in der Emma die durchaus berechtigte Frage, was denn daran ein Wunder sein solle, dass Frauen gute Literatur schreiben. Das Wunder ist vielleicht, dass sich einige Herren immer noch wundern können, dass Frauen gut schreiben können. An dem fräulein störten sich nachvollziehbarerweise viele Autorinnen, so auch Silke Scheuermann, die auf die Frage, ob es weibliche Autoren besonders schwer haben, ernst genommen zu werden, folgendes antwortete. Manchmal beneide ich die Männer schon. Es gibt wohl kaum Sammelartikel, in denen die Bilder von fünf jungen, männlichen Autoren abgedruckt werden. Ein Herrleinwunder kann man sich schwer vorstellen. Männer werden als Einzelpersonen ernst genommen, während wir Frauen gerne zu einem Eintopf verrührt werden. Über einige Jahre hinweg wurden sämtliche erfolgreiche, nicht nur deutschsprachige Autorinnen, von Karen Duwe bis Alexa Henning von Lange, um zwei besonders unterschiedliche Beispiele zu nennen, als literarische Fräuleinwunder gehandelt. Und das weitgehend unabhängig davon, was sie wie erzählten. Nachdem um das wenig aussagekräftige Label Ruhe eingekehrt war, oft wird Charlotte Roses erster Roman Feuchtgebiete 2008 als eine Art Zäsur- bzw. Fräulein-Wunder-Todesstoß angeführt, kramte es der Germanist, Literaturkritiker und Autor Rainer Moritz letztes Jahr wieder hervor. Und nun der nächste Schub. Nun Ronja von Rönne, Jahrgang 1992 mit ihrem witzigen Blog zwei, drei Artikel über Feminismus und Depression, die für die erhofften Aufschreie des Protests sorgten und die Autorin zur Weltredakteurin machten. Da war es wieder, das Fräulein Wunder, das wunderbar ein paar Wochen lang für lärmende Scheindebatten sorgt. Auch wenn Moritz Ronja von Rönnes Debütroman »Wir kommen« für kein ganz misslungenes Buch hält, was er im Übrigen gut zu verstecken weiß, das literarische Fräuleinwunder scheint für ihn ein Synonym für die regelmäßig stattfindende Überschätzung von jungen, lauten und attraktiven Autorinnen zu sein. Das Wunder besteht ihm zufolge darin, dass manche KritikerInnen und LeserInnen immer noch bzw. immer wieder dem Hype um medioker schreibende Frauen aufsitzen. Der polemische Schlusssatz von Moritz' Rezension »Wir sprechen uns wieder in ein paar Jahren, wenn uns das nächste Wunder blüht« lässt keinen Zweifel offen, dass er dabei weder an ein Herrleinwunder noch an Frauen, die einfach gute Literatur schreiben, denkt. Veröffentlicht am 15.01.2017 von Sandra Folie. Auf dem Blog »Chicklit – Die neue Frauenliteratur« bei de.hypothesis.org Dieser Blogbeitrag wurde gelesen von Jens Wawritschek.
1: Mit Fleck auf der Insel. Die Wirklichkeit der Epistemologie ist die einer permanenten Krise. Hans-Jörg Reinberger welches Buch würden Sie auf einer einsamen Insel mitnehmen? So lautet eine beliebte Frage in People-Magazinen bei Misswahlen oder Bewerbungsgesprächen. Als sie sich letzthin ganz konkret stellte, habe ich diese Frage für mich mit Ludwig Flecks »Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache« beantwortet. In einer Zeit, die von einer wachsenden Zahl von Kommentatoren als beginnendes postfaktisches Zeitalter gehandelt wird, schien mir das nicht die schlechteste Idee. Mit Fleck auf der Insel. Man kann trefflich darüber streiten, ob die Rede vom postfaktischen Zeitalter nun aus epistemologischer Perspektive unpräzise oder ob der Postfaktismus nun mal Fakt sei. Man kann monieren, dass der Ausdruck irreführe und vielleicht sogar verharmlose und verneble, dass dem sogenannt postfaktischen nie ein faktisches Zeitalter vorangegangen sei. Man kann darüber nachsinnen, ob das Internet und die sozialen Medien an dieser Entwicklung Schuld trage oder ob sie eher eine indirekte Folge postmoderner Theorie sein könnte. Angesichts der Krise der Wirklichkeit – und damit auch der wissenschaftlichen Tatsachen, die wir alle fühlen, um auch einmal postfaktisch zu argumentieren, drängt allerdings in erster Linie die Frage, was tun? Lesen könnte eine Antwort sein. Die alten Lesen, die alten Postmodernisten oder eben den spät wiederentdeckten Postmodernisten avant la lettre Ludwig Fleck. So einsam war die Insel Bastimento im Oh, wie schönen Panama dann auch wieder nicht. Dennoch schenkte mir der Tropenregen und die vielen Kinderkanäle per Satellit Gelegenheit, mich in Flex 1935 erstmals veröffentlichten Publikationen zu vertiefen, die ich bislang nur in Auszügen kannte. Zugegeben. Daran hat sich nach meiner Relektüre prinzipiell nichts geändert. Die ganzen akribischen Medizin- und Biologiegeschichtlichen Fallstudien, aus denen heraus Fleck seine Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv entwickelte, schenkte ich mir weitestgehend. Dafür blieb ich bei einem anderen Thema umso länger hängen. Flecks Analyse der Denkkollektive und den ihnen inhärenten Verhältnissen zwischen gelehrtem Elitewissen und Wissen der breiteren Masse, dem Verhältnis zwischen Experten und der Öffentlichkeit gebildeter Dilettanten. Ein Thema, aus dem sich angesichts der postfaktischen Störung dieser Verhältnisse vielleicht Antworten zur Frage nach dem, was tun, entwickeln lassen. Deshalb werde ich versuchen, Flex, zumal sehr plastische Erklärungen, hier nachzuzeichnen. Zunächst aber in aller Kürze zu den Hauptthesen des Buches. Wahrheit, konstruiert, aber nicht beliebig. Das Wissen ruht eben auf keinem Fundamente. Das Getriebe der Ideen und Wahrheiten erhält sich nur durch fortwährende Bewegung und Wechselwirkung. Wissen und damit auch wissenschaftliche Tatsachen, ist gesellschaftlich bedingt und entwickelt sich dynamisch fort. Getragen wird das Wissen von Denkkollektiven, die einen bestimmten Denkstil pflegen – der jeweilige historisch gewachsene Denkstil, die konzeptuellen Rahmenbedingungen, Annahmen, theoretischen Grundvoraussetzungen etc. bedingt dabei, was von den Mitgliedern eines Denkkollektivs überhaupt denkbar ist und als stilgemäßes Wissen für wahrgehalten werden kann. Wahrheit ist nicht Konvention, sondern im historischen Längsschnitt – Denkgeschichtliches Ereignis im momentanen Zusammenhange stilgemäßer Denkzwang. Fleck kritisiert in seinem Buch zum einen positivistische Wissenschaftsauffassungen, denen er die historisch soziale Bedingtheit des wissenschaftlich Denkbaren entgegensetzt. Zum anderen kritisiert er aber auch das Selbstverständnis wissenschaftlicher Eliten und Denkkollektive und deren in der gemeinsamen Diskussion konstruierten Wahrheiten. Die internen Mechanismen des esoterischen Denkverkehr führten zu wechselseitigem Hineinhetzen in Starrsinn. In der Diskussion über geltendes Wissen würden alle Kräfte der Demagogie angewendet. Denkkollektive verfügen über eine beachtliche Beharrungstendenz, die Innovationen in der Wissensproduktion eher behindert als fördert. Und doch, Fleck ist kein Relativist, kein Postfaktist. Die allgemeine Richtung der Erkenntnisarbeit ist also größter Denkzwang bei kleinster Denkwillkürlichkeit. Die Wahrheit, eines bestimmten historisch verorteten Denkkollektivs sind dabei sowohl konstruiert wie auch nicht beliebig und damit ausdrücklich nicht relativ oder gar subjektiv im populären Sinne des Wortes. Wahrheit ist immer oder fast immer innerhalb eines Denkstils vollständig determiniert. Man kann nie sagen, derselbe Gedanke sei für A wahr und für B falsch. Gehören A und B demselben Denkkollektiv an, dann ist der Gedanke für beide entweder wahr oder falsch. Gehören sie aber verschiedenen Denkkollektiven an, so ist es eben nicht derselbe Gedanke, da er für einen von ihnen unklar sein muss oder von ihm anders verstanden wird. Ein Problem unserer Zeit ist vielleicht, dass neben den seit der Aufklärung dominierenden, einen wissenschaftlichen Denkstil pflegenden Denkkollektiven, die ihre temporären Wahrheiten der Prüfung durch Prinzipien und Standards wie Rationalität, Logik, Überprüfbarkeit oder intersubjektive Nachvollziehbarkeit unterziehen, neue Denkkollektive aufgebaut werden, für die eben jene Regel nicht mehr zu gelten scheinen. Und die dabei dennoch erfolgreich sind Denkkollektive, Beharrungstendenzen und Innovation. Bei seiner Beschreibung des komplexen Zusammenspiels innerhalb und zwischen den Denkkollektiven wird Fleck wunderbar plastisch. Und da ich mich bereits in der Visualisierung anderer Modelle zum Zusammenspiel Geschichtswissenschaft allgemeine Öffentlichkeit versucht hatte, versuchte ich mich im Falle Fleck erneut darin. Um jedes Denkgebilde das kann eine wissenschaftliche Idee, Forschungsgebiet, aber auch ein Glaubensdogma etc. sein, bildet sich nach Fleck ein kleiner esoterischer und ein größerer exoterischer Kreis der Denkkollektivteilnehmer. Ein Denkkollektiv besteht aus vielen solchen sich überkreuzenden Kreisen und jeder einzelne Denkkollektivteilnehmer gehört mehreren exoterischen Kreisen und wenigen keinem esoterischen Kreis an. Die Kreise geben eine stufenweise Hierarchie des Eingeweihtseins an. Vom Speziellen zum allgemeinen Fachmann, zum gebildeten Dilettanten, deren Wissen über das Denkgebilde und andere in puncto Komplexität bzw. Anschaulichkeit unterschiedlich strukturiert ist. Das Fleck von bloß zwei Kreisen, Stufen spricht, dient wohl der Vereinfachung, mehr Abstufungen sind sicher denkbar. Das bedeutet, dass ein Teilnehmer vom äußeren, exoterischen Kreis keinen direkten Zugang zum Denkebilde hat. Vielmehr beruht sein Wissen darüber auf Vertrauen, auf die Meinung der eingeweihten Angehörigen des esoterischen Kreises. Umgekehrt ist der innere, esoterische Kreis in seiner Arbeit am Denkebilde seinerseits von der öffentlichen Meinung abhängig. Man schmeichelt gewissermaßen der öffentlichen Meinung, und die Elite strebt danach, das Vertrauen der Masse zu bewahren. Aus diesen Zusammenhängen entsteht eine gewissermaßen zirkuläre Dynamik, in der sich das Denkebilde fortentwickelt oder infolge der Beharrungstendenz trotz Modifikationen relativ bestehen bleibt. Mehr oder weniger schnell, je nachdem, wie sich die Beziehung und die Kräfteverhältnisse zwischen den Kreisen gestalten. Beharrung Versus Innovation. Interessant an Flex-Modell sind seine Überlegungen dazu, welche kommunikativen Beziehungen eher eine Beharrungstendenz zur Folge haben und aus welchen Beziehungen Veränderungen im Denkstil, Neuerungen, Innovationen resultieren können. Innerhalb eines Denkkollektives führt die Denksolidarität unter Teilnehmern auf der gleichen Stufe aufgrund eher zu Beharrung. Hingegen kann sich aus dem Austausch zwischen unterschiedlich eingeweihten Teilnehmern die Möglichkeit einer Dynamik ergeben, die zur Umwandlung des Denkstils führen kann. Dabei spielen auch die konkreten Kräfteverhältnisse eine Rolle. Ist der elitäre esoterische Kreis stärker, so kann der Denkstil dogmatischer gegen Neuerungen verteidigt werden. Hat die öffentliche Meinung mehr Gewicht, wird sich der innere Kreis eher dem allfälligen Druck nach Modifikationen beugen müssen. Der Denkstil ist immer auch eine Machtfrage. Flex sieht im Allgemeinen denn auch eher eine Tendenz zur Bestärkung des Denkstils als zu dessen Veränderung. Die allgemeine Struktur des Denkkollektivs bringt es mit sich, dass der intrakollektive Denkverkehr ipso soziologico facto ohne Rücksicht auf den Inhalt und die logische Berechtigung zur Bestärkung der Denkgebilde führt. Eine weitere, für Fleck wichtigere Quelle von Innovationen ist neben diesem intrakollektiven Denkverkehr auch der Austausch über unterschiedliche Denkkollektive hinweg. Jeder interkollektive Gedankenverkehr hat eine Verschiebung oder Veränderung der Denkwerte zur Folge. In der Kommunikation zwischen verschiedenen Denkkollektiven, man könnte wohl auch von Systemen, vielleicht sogar in Luhmanns Sinne sprechen, die über ein je verschiedenes Verständnis von den in der interkollektiven Kommunikation benutzten Begriffe verfügen, kommt es zu leichten Begriffsverschiebungen. Die mit einem anderen Kollektiv ausgetauschte Denkfigur ist nach dem Denkverkehr nicht mehr dieselbe, sondern kann mit Bedeutungen aus dem Bezugsrahmen des anderen Kollektivs aufgeladen oder bereichert werden. Das wäre dann ein Plädoyer für eine transdisziplinäre Herangehensweise. Diese Denkstilveränderung, das heißt Veränderung der Bereitschaft für gerichtetes Wahrnehmen, gibt neue Entwicklungsmöglichkeiten und schafft neue Tatsachen. Was nun? Vergleichen wir nun zum Abschluss Flex-Modell mit den früher hier behandelten und schematisierten Modellen zum Verhältnis Wissenschaft, Öffentlichkeit, Rüsen bzw. Luhmann. So wirkt er wie eine Kombination derselben. Er wird zwar dem Umstand gerecht, dass diverse Systeme mit inkommensurablen eigenen Codes existieren und dass die Kommunikation innerhalb und unter denselben nicht einfach rund und zyklisch fließen kann. Allerdings ist für ihn eine produktive Kommunikation zwischen den Systemen und den verschiedenen Sphären der Denkkollektive grundsätzlich möglich. Ja, gerade aus den eigentlichen Kommunikationsproblemen, Ungleichheiten, Missverständnissen, gerade aus der erschwerten, holprigen Kommunikation, gerade aus dem Ringen, um die Definitionsmacht gerade aus dem transdisziplinären, unorthodoxen Austausch aus der Kommunikation zwischen Experten, Laien und Fachfremden ergibt sich die Chance auf teils subtile Veränderungen der Denkstile, die zu neuartigem Wissen führen können. Und das mag uns vielleicht mit Blick auf das postfaktische Zeitalter auch ein wenig optimistisch stimmen. Die Auseinandersetzung mit den erstarkenden, postfaktischen, postrationalen Denkkollektiven könnte dem wissenschaftlichen Denken verpflichteten Kollektiven auch Stimuli zur Weiterentwicklung und zur notwendigen Innovation bieten. Nicht, weil sie in irgendeiner Form Recht hätten, sondern weil man ihre Wirkmächtigkeit nicht mehr einfach ignorieren kann. Veröffentlichung am 22.12.2016 von Remo Grolimund auf dem Blog Shock and Awe. Komplexitätsreduktion, Visualisierung und Präsentation in der digitalen historischen Forschung bei d.hypothesis.org. Blogbeitrag gelesen von Frauke Pohlmann. Musik
2: Bücher werden beim Lesen ständig auf- und zugeklappt, mit nicht gewaschenen Händen ungeduldig umgeblättert, mit Lesezeichen versehen, die allerlei Spuren hinterlassen. Seiten werden für Kommentare sowie persönliche Einträge benutzt, gelegentlich auch beschädigt und wieder repariert. Jahrhundertealte Bücher zeigen zahlreiche solche Gebrauchsspuren, die heute nicht nur vom wissenschaftlichen Bibliotheks- und Archivwesen, sondern auch von der Geschichtsforschung zunehmend als wertvolle Quellen erachtet werden. Sie gelten als Zeugen eines längst vergangenen und uns heute unbekannten Alltags. Das Headerbild dieses Blocks, als Ausschnitt aus einem größeren Foto etwas unscharf, zeigt an den Buchrücken deutliche Spuren eines häufigen Gebrauchs der Drucke aus dem 16. Jahrhundert zur griechischen und lateinischen Literatur der Antike. Am unteren Ende der Rücken, insbesondere in der Mitte des abgebildeten Regalbretts, lässt sich eine Verdunkelung erkennen. Es handelt sich um Verschmutzungen der zeitgenössischen Einbände aus Schweinslieder durch Hautfett, das den Lesern gehörte. Schweinsliederne Einbände sind porig und speicherten im Laufe der Zeit den durch Feuchtigkeit und Fett der zugreifenden Hände gebundenen Staub. Gelegentlich halten ungeübte Augen diese Griffsspuren für unschön oder Schimmel. Auf einem sonst intakten Einband bezeugen sie heute vielmehr den Grad der Beschäftigung mit einem Werk, einem Buchexemplar. Es wurde von den Lesern mehr oder weniger begriffen. Die Quad- und Oktavformate der frühen Neuzeit wurden mit einer Hand gehalten, mit der anderen Hand wurde umgeblättert. Warum die Bücher beim Lesen nicht auf dem Tisch schlagen, erklärt sich, wenn man sie heute öffnet. Die originalen Einbände des 16. Jahrhunderts sitzen stramm. Ohne Gewalt lässt sich ein Buchblock nur bis maximal 90 Grad aufblättern. Die Signaturfähnchen der Bände in unserem Headerbild sind auf den verschmutzten Stellen der Rücken angebracht und zeigen die Handschrift von Dr. Hans Haupt, 1911 bis 1993, ab 1947 Lehrer am Christianeum in Hamburg und bis zu seiner Pensionierung 1976 auch Bibliothekar. Heute markieren wir uns im Buch gelegentlich am Rand Stellen durch einen Strich. Die Leserschaft des Mittelalters und der frühen Neuzeit bevorzugte die Ausführlichkeit, die Lust ihrer Schreibfedern. Sie malte sich gern einen Zeigefinger an den Text. Mit oder ohne Talent gebar das komplexe Zeichen, genannt Manikula, durchaus kreative Lösungen, wie zum Beispiel die Anmutung eines umgestülpten Pilzes. Unübertrefflich ist die Vielfalt, in der sich Leser im Laufe von Jahrhunderten in den gedruckten Büchern seit der frühen Neuzeit gar nicht so selten auch in den handschriftlichen Werken des Mittelalters zu verewigen wussten. Den Glossen produzierenden Händen, die man zuweilen Personen namentlich zuordnen kann, wird heute angesichts aufsehenerregender Entdeckungen gedankt, wie zum Beispiel im Fall der Annotationen in einer Heidelberger Inkunabel. Die handschriftlichen Einträge auf dem unbedruckten Rand neben dem Satzspiegel belegen die Identität von Leonardo da Vincis weltbekannter Mona Lisa, einer Florentiner Dame der Gesellschaft. Bücher sind gewandert, als sie noch mit der Hand geschrieben wurden, ebenso wie auch insbesondere, als sie gedruckt und deshalb sensationell beweglich geworden waren. In Folge wurden Bücher zu einem wertvollen persönlichen Eigentum und deshalb für ihre Besitzer ebenso zum Geschenk wie zum verkäuflichen Wertobjekt. Von der nicht selten langen Reise eines Buches zeugen die oft zahlreichen Einträge seiner Besitzer, die außer ihrem Namen gelegentlich auch die Umstände ihres Besitzes dokumentierten und damit heute über die persönlichen Beziehungen einer nicht nur gelehrten Welt seit Jahrhunderten Aufschluss geben können. Leser neigen dazu, nicht ins Bett zu finden und überm Buch einzuschlafen. Zu Zeiten des Lesens bei Kerzenlicht mit manchmal fatalen Folgen. Davon zeugen die Brandlöcher in zahlreichen Handschriften und alten Drucken. Die Kerze fällt um, stolpert übers aufgeschlagene Buch und die Flamme verzehrt unverzüglich, Pergament wie Papier, das verruste Loch durch viele Seiten hindurch bleibt. Manchmal setzte das Malheur umgehend die Feinmechanik der Reparatur in Gang. Im Codex Altonensis der italienischen Pergamenthandschrift der Commedia des Dante aus dem 14. Jahrhundert findet sich ganz hinten im Paradies ein Flammenfraß gleich durch mehrere Lagen. Er wurde bei jedem Blatt durch Pergamentflicken mit Textergänzung repariert. Dieser vor Jahrhunderten entstandene und offenbar zeitnah versorgte Schaden könnte die Erklärung und damit auch eine Datierung bergen, warum die Pergamentlagen eine opulente Illustration des Inferno von einer Hand zeigen, das Purgatorio erkennbar von mehreren Händen illustriert wurde und das Paradiso nach einer Reihe von Vorzeichnungen am Ende gänzlich unbebildert blieb. Heute bietet uns der Schaden einen Beleg für die Arbeitsweise norditalienischer Skriptorien des späten Mittelalters. Der Text wurde zuerst erstellt, bis zum Schlussvermerk des letzten Schreibers, und zwar mit Freiplatz für die Illuminierung. Die Malerei indes folgte zeitlich in deutlichem Abstand. Manchmal scheinen die Bücher irgendwann in den Dornröschenschlaf gefallen zu sein. Eingelegte Halme und andere pflanzliche Merkhilfen bildeten, über Jahrhunderte gewichtig gepresst, die eigenen Schatten aufs Papier. Lesezeichen in Form von Zetteln, insbesondere solchen aus jüngerer Zeit, wirkten indes zerstörerisch. Unbemerkt zerfraß deren Säuregehalt innerhalb von Jahrzehnten das alte Hadernpapier. Bücher waren nicht selten der Gewalt ausgesetzt. In einer Inkunabel hat jemandem ein Holzschnitt gefallen oder eventuell auch nicht gefallen und er hat ihn hastig herausgerissen. Ein Eckchen blieb. Anschließend hat jemand, derselbe oder ein anderer, den Schaden mit einem leeren Blatt repariert und den fehlenden gedruckten Text, einschließlich des Seitenkopfs und der am Rand gedruckten Marginalien, liebevoll mit der Hand nachgemalt. Das leere Bildformat wurde mit dem Lineal aufgezeichnet. Die Handschrift verweist auf eine Reparatur des 18. Jahrhunderts. Das vom Bild verbliebene Eckchen macht anhand heutiger Digitalisate den Verlust sichtbar und eindeutig identifizierbar. Kleiner Epilog. In einer Inkunabel fand ich mal ein plattgequetschtes, vollständig vertrocknetes, für mich nicht mehr erkennbares, aber anscheinend ursprünglich dickliches Zeckenartiges kleines Insekt, das eine Saftaura um sich herum hinterlassen hatte. Ich vergaß, mir die Fundstelle zu notieren. Ich habe sie niemals wiedergefunden. Musik
3: It's definitely creepy down here. Das Politische im teeny slasher genre von Eugen Pfister. Es handelt sich hier um eine erweiterte Version des ursprünglich auf VideogameTourism.at erschienenen Essays. 1. Winter in den Rocky Mountains. Schneebedeckte Berge, dichte Tannenwälder, eisige Gebirgsbäche. Eine pittoreske Seilbahnfahrt zu einer luxuriösen Berghütte. Snowboards lehnen erwartungsvoll neben dem Eingang, im großzügigen Kamin brennt ein heimeliges Feuer, während wir uns auf ein Schaumbad bei Kerzenschein vorbereiten. Was aus unserem Alltag heraus verstanden stark an eine touristische Werbebroschüre gemahnt, kündet im medialen Kontext eines Spiels wie Until Dawn vor allem von dreuendem Unheil. Denn wenn die zwei prominentesten Ikonen des Todes, eine Sanduhr und ein Totenschädel, auf dem Cover eines Spiels prominent in Szene gesetzt wurden, lässt das nur wenig Interpretationsspielraum. Das Survival-Horrorspiel Until Dawn nimmt seinen Anfang mit zehn Highschool-Freunden, die gemeinsam ein paar gemütliche Tage in der riesigen Washington Lodge für ihr traditionelles Winter-Getaway verbringen wollen. Dann bricht die Idylle. Nach einem unglücklich verlaufenen Streich verschwinden die zwei Zwillingsschwestern Hannah und Beth Washington spurlos. Ein Prolog, der zu spielen ist. Das eigentliche Spiel fängt ein Jahr später mit der Einladung Josh Washingtons, der Bruder von Hannah und Beth, an, der die sieben verbliebenen Freundinnen bittet, mit ihm gemeinsam den Jahrestag des Unglücks in derselben Berghütte zu verbringen. Als Horrorkenner wissen wir, was das heißt. Ein Damoklesschwert schwebt von Anbeginn über den Köpfen der verbliebenen sieben Protagonistinnen. Der Makel, der Sündenfall des böswilligen Streichs, muss gesühnt werden. Die Wälder werden düster, die Gebirgsbäche reißend, die Seilbahnfahrt wird schwindelerregend und eine Nacht in der abgeschiedenen Berghütte scheint vor allem Tod und Verderben zu versprechen. Das 2015 vom britischen Spieleentwickler Supermassive Games exklusiv für die Playstation 4 entwickelte Until Dawn ist ein der Essenz des teeny slasher horror besonders getreues Spiel. Rudolf Inderst spricht deshalb in seiner Besprechung von einer liebevollen Verbeugung vor dem teeny slasher genre Tatsächlich spielt sich der interaktive Horrorfilm wie ein Potpourri-klassischer Horrortropen. Vom Indianerfluch über das verlassene Krankenhaus bis hin zum maskierten, axtschwingenden Psychopathen spannt sich der unwahrscheinliche dramaturgische Bogen. Doch trotz des Rückgriffs auf immer wieder verwendete Genreversatzstücke schafft das Spiel das Kunststück eine sowohl eigenständige als auch in sich glaubwürdige Erfahrung zu bieten, die nicht an genuinen Momenten des Horrors verliert. Das ist auch durch die Spielmechanik bedingt, so ist es möglich, dass jede einzelne Protagonistin zu einem oder mehreren bestimmten Zeitpunkten sterben kann. Zweitens. Ähnlich wie in der Science-Fiction werden auch im Horror traditionelle Themen verarbeitet, die als kollektive oder kulturelle Ängste wahrgenommen werden. Weswegen ich auch nach dem politischen In-Until-Dawn suchen möchte. Kann ein Teenie-Slasher-Horror-Game überhaupt politisch sein? Ist ein oberflächliches Slasherfest mit einem Überangebot an Blut bzw. Gore, sexuellen Anspielungen und abstrusen Plotversatzstücken nicht in seiner Essenz apolitisch? Dass auch Horrorfilme, Spiele und Bücher eine politische Aussage transportieren, mag vielleicht vor 20 Jahren noch exotisch geklungen haben. Heute ist es, zumindest in der Film- und Medienwissenschaft, nicht länger Exotikum, Sicheres Indiz für die Akzeptanz des Themas, auch in der akademischen Welt, ist, dass der österreichische Wissenschaftsfonds FWF von 2012 bis 2014 das Projekt Political Aesthetics of Contemporary European Horror Film unter der Leitung des Wiener Filmwissenschaftlers Drili Robnik gefördert hat. Robnik analysiert dabei Aspekte wie Regierungspraktiken, Kapitalismuslogiken, Grenzregimes und Feindprojektion im Horrorfilm. Zitat, solche Politik im Medium des Horrorfilms zu theoretisieren, das hätte vor einigen Jahren noch den hehren Nimbus eingebracht, dass sich da jemand mit einem, zumal in Akademia, marginalisierten Filmgenre befasst. Aber mittlerweile ist der Horrorfilm in seiner Vielfalt ein universitär intensiv beforschtes Filmgenre. Insofern ist es für den allfälligen Coolness-Bonus einer Grenzüberschreitung hin zur Horrorfilmtheorie heute zu spät. Zitat Ende. Until Dawn sticht insofern aus der Menge bisheriger Horrorspiele hervor, als es sich noch mehr als seine Vorgänger an Stereotypen des Horrorfilms, seiner Narration und Ästhetik abarbeitet. Im Gegensatz zu vielen ambitionierten Untergrundhorrorfilmen versucht es nicht ein einzelnes exotisches politisches Thema zu bearbeiten und eignet sich besonders gut als Gradmesser für Mainstream-Diskurse des Genres. Indem es getreu traditionelle Versatzstücke des amerikanischen Horrorfilms zitiert, bietet es uns eine handliche Aufarbeitung gängiger politischer Mythen. So lässt sich in Until Dawn zum Beispiel die genreübliche albtraumhafte Inszenierung eines Krankenhauses inklusive des obligatorischen düsteren Geheimnisses feststellen. In der Vorgeschichte von Until Dawn, die sich den Spielerinnen mittels versteckter Clues Zeitungsberichte, Fotos, Krankenakten etc. erschließt, waren 1952 mehrere verschüttete Minenarbeiter Opfer eines uralten indianischen Fluchs geworden, der sie langsam zu abscheulichen Monstern mutieren ließ. In ein nahes Krankenhaus aufgenommen, wurden die Überlebenden aber weniger behandelt, als dass ihre Transformation wissenschaftlich observiert wurde. Der Natur des Genres gemäß fielen die beobachtenden Ärzte bald ihrer unethischen Neugier zum Opfer, als die nun zu Wendigos mutierenden Patienten übermenschliche Reflexe und Stärke entwickelten. Die Spielerinnen begegnen den Überresten dieser Erzählung in Until Dawn in Form der nach wie vor das nun verlassene Sanatorium durchstreifenden Monster. Hier transportiert das Spiel den konventionellen Horrortropus einer gefährlichen und vor allem unmenschlichen Medizin, welche die wissenschaftliche Erkenntnis wichtiger ist als das Wohl der einzelnen Patientinnen. Dieser Mythos nimmt wahrscheinlich seinen Ursprung in den von vielen Gesellschaften ursprünglich als unethisch wahrgenommenen Leichenautopsien und wurde vor allem im 20. Jahrhundert durch eindeutig unethische Experimente, insbesondere der NS-Medizin, übermäßig verstärkt. Er greift somit auf ein historisch bedingtes Unwohlsein im kollektiven Gedächtnis zurück und soll als Warnung dienen. Auch das Motiv des Indianerfluchs muss als politischer Mythos gelesen werden. Die Schreiberinnen von Until Dawn sprechen im Spiel dabei offen ein diesem Tropus zugrunde liegendes kollektives schlechtes Gewissen an. Im Spiel liest man einen Brief von Joshs Mutter, ein weiterer Clue. It's good to know that the tribe still feel an attachment to the land here, even if we have a few unfortunate problems, Graffiti, people sleeping in the outbuildings. This is their ancestral home after all. I have made contact with the descendants of the tribe and intend to make a donation to their elder council. Healing the wounds of the past won't be easy, but I feel it's a step that is necessary. In einem Aufsatz von Robert Saunders kann man nachlesen, dass der Wendigo-Mythos im Horrorgenre bereits eine Vorgeschichte hat. Einem Mythos des Cree zufolge würde jeder Mensch, der aus Völlerei auch Menschenfleisch äße, zu einem unmenschlichen Monster. In Antonia Birds Film Ravenous von 1999 wurde der Wendigo vor allem zur Geißel der europäischen Eindringlinge, die die Landschaft zerstörten. An agent of horrific vengeance upon European, Euro-American interlopers who violate indigenous space. Until Dawn übernimmt Antonia Birds Wendigo-Mythos, allerdings ohne die zugrunde liegende kritische Aufarbeitung der Kolonialgeschichte zu thematisieren. But why can't a game pay homage to a genre without having women run around darkened hallways in a towel in order to highlight her vulnerability and without reappropriating Native American iconography in order to establish a spooky mood? Das Zitat aus Bianca Bettys Artikel weist uns auf einen dritten politischen Mythos hin, das Bild der Frau im Horrorgenre. Spätestens seit dem Buch Men, Women and Chainsaws Gender in the Modern Horror Film von Carol J. Clover aus dem Jahr 1992 ist eine feministische Aufarbeitung des Genres auch in der Forschung Thema. In Until Dawn begegnen wir auf einen ersten Blick drei vergleichsweise eigenständigen und selbstbewussten Frauen. Sam, Jessica und Emily. Nur Ashley entspricht ein wenig dem alten Stereotyp der Damsel in Distress. Will Biles, creative director von Until Dawn, erklärte dazu in der LA Times »That old-fashioned, misogynistic attitude feels very dated now. This is a balance between four guys and four girls. It's not like the girls all die and they all die horribly« We've avoided the traditional phallic stabbing, it just doesn't feel contemporary. Bianca Betty sieht diese Gleichberechtigung durch gleichmäßige Verteilung der Geschlechter zurecht kritisch. Für uns interessant ist, dass sich die Entwicklerinnen des Spiels zu einem bestimmten Zeitpunkt bewusst mit der Frage der Gleichberechtigung auseinandergesetzt haben. Das heißt natürlich nicht, dass das Spiel tatsächlich eine gleichberechtigte Darstellung aufweist sondern dass das Spiel sich bewusst innerhalb eines Genderdiskurses bewegt. Ein verbreiteter amerikanischer Horrorfilm Tropus, der besagt, dass schwarze Charaktere immer und ausnahmslos zuerst sterben, führt uns schließlich direkt in die zeitgenössische amerikanische Gesellschaftspolitik. Es ist zwar in Until Dawn durch die ergebnisoffene Struktur des Spiels nicht zwangsmäßig gegeben, dass Matt als erster stirbt, wurde aber in einem Forum trotzdem thematisiert. Wie politisch korrekt ist Until Dawn im Hinblick auf den ethnischen Hintergrund? Die Gruppe der sieben Freunde beinhaltet unter anderem den afroamerikanischen Matt und die asiatisch-amerikanische Emily. Das mag zwar vielleicht nicht der tatsächlichen ethnischen Zusammensetzung der USA entsprechen, es lässt aber vermuten, dass sich die Spieleentwicklerinnen mit der Frage ethnischer Pluralität auseinandergesetzt haben. Denn bisher war eine ethnisch diverse Besetzung nicht unbedingt Tradition des Slasher-Films. Drittens: Selbst ein Spiel wie Until Dawn transportiert, kommuniziert politische Inhalte, politische Mythen. Zu einem Teil bewusst, zu einem anderen unbewusst. Alle vier oben angesprochenen Mythen sprechen dabei zeitgenössisch relevante gesellschaftspolitische Diskurse an. Der medizinkritische Diskurs ist sowohl zeitlos als auch geografisch nicht beschränkt, ebenso wie auch die Frage der Darstellung der Frau. Zwei der genannten vier politischen Diskursfelder sind aber genuin amerikanische Phänomene. Für den Indianerfluch, das heißt den kritischen Umgang mit dem eigenen postkolonialen Ursprungsmythos, gibt es kein entsprechendes Pendant in Europa. Die Frage der ethnischen Diversität wiederum ließ er sich zwar auch auf zeitgenössische europäische Gesellschaften umlegen. Hier stellt sich aber die Frage, wie gut sich das in jener sehr amerikanischen Form des College-All-Star-Teams auf europäische Gesellschaften umdenken lässt. Was mich deshalb, lange nachdem ich Until Dawn gespielt habe, am meisten an dem Spiel fasziniert hat, ist wie ausgesprochen amerikanisch es war. Ja, wie unbedingt das amerikanisch sein wollte. Selbst die britische Redakteurin Casa McDonald war überrascht, dass es sich um eine britische Produktion handelte. I did not know until after I'd finished it that until dawn was British, because it's such a perfectly knowing pastiche of American horror movie tropes that I felt it must have come from across the Atlantic. Es ist bemerkenswert, dass ein britischer Entwickler, Supermassive Games, mit einem japanischen Vertrieb, Sony, für ein internationales Publikum, PS4, ein solch uramerikanisches Spiel produziert hat. Dass die Handlung in Kanada spielt, fällt nicht wirklich auf. Das europäisch entwickelte, asiatisch vertriebene und international gespielte Spiel übernimmt dabei die referenzierten amerikanischen politischen Mythen. Was mich vor allem interessiert, ist was für einen Einfluss genuin US-amerikanische politische Mythen auf europäische gesellschaftspolitische Diskurse nehmen. Was fangen wir, die Spielerinnen, mit den kommunizierten Botschaften an? Lässt sich ein amerikanischer Political Correctness-Konsens auch auf europäische Gesellschaften übertragen? Nachdem wir über mehrere Jahrzehnte kulturellen Austauschs immer vertrauter mit der sensiblen Aufarbeitung der Ungleichbehandlung ethnischer Gruppen in der amerikanischen Gesellschaft wurden, ziehen wir daraus auch unbewusst Schlüsse auf unsere multiethnischen Gesellschaften? Wenn wir heute von der Tötung eines schwarzen Teenagers in einer amerikanischen Kleinstadt lesen, wissen wir sofort, was für politische Implikationen das nach sich ziehen wird. Wir wissen, dass eine hitzige Debatte zu Rassismus und Waffengesetzen in den USA zu erwarten ist. Heißt das aber auch, dass wir entsprechend begreifen, welche politischen Folgen, beispielsweise die Tötung eines jungen Algeriers in den Pariser Banlieus oder einer jungen Jamaikanerin in London haben wird? Welche schwelenden Konflikte hier Gefahr laufen können, neu auszubrechen? Wie verstehen wir die amerikanische Aufarbeitung des Umgangs mit den American Indians? Versuchen wir, solche politische Botschaften in einem größeren Rahmen zu verstehen? Schon die Gleichsetzung der Indianerkriege mit dem europäischen Holocaust ist mehr als problematisch. Zugleich sollte man die europäischen Konsumentinnen, die Spielerinnen nicht unterschätzen. Wahre Identitätskrisen sind keine zu erwarten. Der oft befürchtete Identitätsverlust steht nicht vor der Tür. Jeder holt sich aus den Medien, was ihn interessiert. Bereits 1959 wies der amerikanische Soziologe Eliu Katz darauf hin, dass wir nicht fragen sollten, What do the media do to the people, sondern What do people do with the media? Veröffentlicht am 29.01.2016 von Eugen Pfister auf dem Blog Spielkultur Wissenschaften, Mythen im digitalen Spiel bei Hypotheses.org. Blogbeitrag gelesen von Johannes Zuber.
4: Simon Männer oder die Ästhetik des Schreckens Gewalt ist keine Normalerfahrung mehr in westlichen Gesellschaften. Bilder des Gewaltsamen hingegen gewinnen an Faszination. Obwohl integraler Bestandteil massenmedialer Unterhaltung, schockieren sie als reale Bilder von Krieg, Verbrechen oder Terror. Je mehr das Publikum sich an den Konsum von Bildern gewöhnt, desto sensibler scheint es für den Unterschied zwischen echten und fiktionalen Bildern zu werden, selbst wenn diese Differenz in den fotografischen oder filmischen Bildformaten fast unsichtbar ist. Gelten Horrorfilme als normales, cineastisches Genre, stoßen Bilder von Exekutionen die meisten Betrachter ab. Verstörend bei Terrorbildern wirkt deren indexikalischer Anspruch auf Echtheit. Spätestens seit 9-11 wird Terrorismus von einer Bilderflut begleitet, die Gewaltakte symbolisch auflädt. Ohne mediale Resonanz, rituelle Kommentierung und kommunikative Vervielfältigung blieben Terroranschläge punktuelle Aktionen. Heute verbreitet der islamistische Terror sich vornehmlich in Internetvideos. Simon Männer arbeitet die Logik solcher Darstellungen heraus, indem er Videos der Terrorgruppe Islamischer Staat auf ihre Symbole, Rituale und interkulturell verfügbaren Stereotype hin analysiert. Sequenzen oder Stills werden in Tableaus präsentiert, um Vergleiche anzuregen, die rhetorische Strategien zutage fördern. Barttrachten, Triumphposen, Mimik und Tonlage von Predigern, Gesten der Verabschiedung von Selbstmordattentätern, das Knien Gefangener vor der Exekution, Spielerisches Einüben von Kindern in Kampfformen, typische Waffen oder Aufnahmen von Sniper-Opfern kurz vor ihrem Tod treten als Muster einer visuellen Kultur des Krieges vor Augen. Obszönität und Scham finden Ausdruck in einer Selbstzensur, die zwar Blutlachen und Wunden zeigt, jedoch zufällig entblößte Körperpartien verpixelt. Während die Zerstörung menschlicher Körper zelebriert wird, unterliegt der nackte, potenziell lustvolle Körper der Tabuisierung. Sexualität, Gewalt, Körper und Tod sind in der westlichen Kultur und in der Ideologie des islamischen Staates anders konnotiert. Ähnlich hingegen sind Pathosformeln der Autorität oder der offiziellen Rede. Worte begleiten und kommentieren Bilder, wie auch Musik, der Montage eine rhythmische, emotionale und semantische Dimension hinzufügt. Bildformen, die aus klassischen Formaten wie der Kriegsfotografie oder dem Kino bekannt sind, tauchen auch in Propagandavideos auf. Wichtig für diese Inszenierungen sind letzte Bilder. Der Schuss, das Zünden einer Bombe, die Exekution des Opfers. Hier realisiert sich der obszöne Schauer des authentischen Bildes, das die Erzählung eines Videos abschließt. Nach romantischen Kriegsszenen oder heldenhafter Posen bilden sie den schrecklichen als echt beglaubigten Höhepunkt. Darin gleicht das Propagandavideo dem Pornofilm und darin unterscheidet es sich von Werbevideos westlicher Streitkräfte. Zwar zeigen Videos der US Marines ebenfalls Sequenzen von Kriegsromantik mit heroischen Aktionen und beeindruckenden Waffensystemen, folgen jedoch dem Grundmotiv des Beschützens von Schwächeren, der Hilfe und der Verteidigung. Weder werden Feinde gezeigt, noch werden Opfer vorgeführt. Kinder zu filmen, die als Belohnung für schulische Leistungen im Korankurs gefesselte Gefangene hinrichten dürfen, ist mit westlicher Bildrhetorik unvereinbar. Simon Männer lässt die letzten Bilder in seinen Analysen weg. Abgesehen davon, dass öffentliche Vorführungen so extrem grausamer Bilder kaum möglich wären, sind sie für Männer weniger interessant als die Typologien der Inszenierung. Doch betrachtet man IS-Videos, erschließt sich deren Logik vom letzten Bild aus. Entscheidend ist eine tiefe Demütigung der Opfer. Indem das Gesicht der Sterbenden in Großaufnahme gezeigt wird, verliert es, gemessen an ästhetischen Kriterien des Helden wie des Pornofilms, an Attraktivität, Würde oder Selbstbewusstheit. Hervorquellende Augen und aufgerissene Münder reduzieren das menschliche Antlitz zum bloßen Fleisch. Jede vermeintliche Überlegenheit, die der Westen auch in den Augen vieler Araber besitzt, ist von diesen Menschen abgefallen. Wem der Kopf abgesägt wird oder wer in einem Aquarium ertrinkt, stirbt vor der Kamera keinen Heldentod. Begehen Kinder oder Jugendliche solche Morde, ist die Botschaft eindeutig. Der Kampf gegen den IS ist kein Krieg nach normalen Maßstäben. Aus jedem Kind wird ein Krieger, eine lebende Waffe. Vergleiche mit der Ideologie des Nationalsozialismus liegen nahe. Auch die NS-Propaganda arbeitete mit der Doktrin des totalen Krieges, propagierte eine Vision des arischen Herrenmenschen, kannte keinen Respekt vor den Opfern und stellte ihre militärische Macht im rücksichtslosen Einsatz zur Schau. Doch gibt es in den offiziellen Propagandabildern des Dritten Reiches, zum Beispiel in den Wochenschauen, keine letzten Bilder nach Art der IS-Videos. Macht wird nicht im Sterben der Opfer oder im Bild ihrer Qual gefeiert. Das Grauen der Konzentrationslager oder die schauerliche Realität von Massenexekutionen waren im Bild tabu. Sichtbar wurden sie nach dem Krieg in Aufklärungs- oder Antikriegsfilmen um moralische Gefühle auszulösen. Bei aller Härte, auf die der SS-Mann nach Himmlers Vorstellungen stolz sein soll, wird ihm zugestanden, sich überwinden zu müssen. Töten, bei dem das Blut der Opfer von den Fingern tropft, ist kein Kinderspiel. Eben das ist es für den IS. Schockierend wirkt die IS-Propaganda auch dadurch, dass sie dieses Tabu fallen lässt. IS-Videos greifen ein fundamentales Motiv des abendländischen Selbstverständnisses an. Die Ikonografie der finalen Close-Ups fordert dazu auf, sie als bizarre Variante des Porträts zu betrachten. Porträts erschaffen Symbole des Individuellen in der geistvollen Lebendigkeit der dargestellten Person. IS-Videos hingegen setzen das Entweichen des Geistes obszön ins Bild. Getötet wird nicht bloß ein einzelner Mensch. Hingerichtet wird der Mythos der Person als einer unersetzbaren Singularität. Für das Verständnis christlich geprägter Kulturen aber ist die Person ein individuelles Bild des lebendigen Geistes und darin Bild Gottes. Im ES-Video wird die Idee des Gottesbildes und der Ebenbildlichkeit des Menschen zu Gott im Namen Alas verhöhnt. Die Bildsprache des Dschihad ist eine Kriegserklärung an das Imaginäre der westlichen Kultur, deren Pathosformeln, Medienformate und popkulturellen Inszenierungen von Gewalt und Apokalypse sie zitiert. Betrachter, die ihr eigenes Bildrepertoire in dieser Propaganda wiedererkennen, sehen sich mit der Frage konfrontiert, welche Bilder sie solchen Bildern entgegensetzen wollen. Weder vermögen Tabuisierungen, die Verbreitung solcher Bilder zu verhindern, noch reichen Verweise auf abstrakte westliche Werte oder moralische Ressonements aus, um deren offensichtliche Werbewirksamkeit aufzuhalten. Simon Männers Arbeit hilft bei der Suche nach Antworten, indem sie Vergleiche eröffnet und Kontraste vor Augen führt. Veröffentlicht am 27.01.2017 von Dirk Rüstemeier auf dem Blog Kultur, Reflexion, Philosophische, Kultur- und Sozialwissenschaftliche sowie Künstlerische Beiträge bei de.hypothesis.org Blogbeitrag gelesen von Frank Röth